0: Alô, alô pessoal, espero que esteja tudo bem convosco, eu sei que estou em falha, eu sei que isto já devia ter saído há muito mais tempo, mas também sei que sou demasiado perfeccionista, então já gravei isto dezenas de vezes e nunca gostei, e voltei a gravar e nunca gostei, e portanto agora a porcaria que sair é o que vai ficar. Uh, eu neste, neste episódio vou-vos falar de um dos temas que mais me pediram, que foi a pena de morte e a prisão perpétua, uh, eu antes de dar a minha opinião e também de explicar os motivos pelos quais sou contra ou favor da aplicação deste tipo de penas eu tenho que desmistificar um bocadinho o que é que cada uma delas significa e o impacto que pode ter no ordenamento jurídico de um país. E, portanto, a pena de morte, como vocês devem saber, é um processo legal pelo qual uma pessoa é morta em consequência de um crime que tenha alegadamente, e esta palavra é importante, que tenha alegadamente cometido. Por outro lado, a prisão perpétua é uma sentença de prisão em que o condenado fica na prisão para o resto da sua vida ou até a liberdade condicional, porque há países que a permitem e há outros que não. Portanto, eu, Vou tentar explicar isto de forma não muito jurídica, que é para toda a gente perceber. Na atualidade, reconhece-se uma falha das sanções penais tradicionais produtivas da liberdade. O que é que isto é? São penas de prisões e assim? Ou seja, aquelas penas que privam o indivíduo da liberdade e que supostamente deviam consistir ou deviam existir para poder reabilitar o preso, mas não é tudo isso que fazem. Na verdade, estas penas, como existem atualmente, não regeneram ninguém e, pelo contrário, até corrompem mais o indivíduo. Consistem tipo, numa verdadeira universidade do crime, ou seja, muitos dos presos, sobretudo quando falamos em tráfico de droga, continuam a reincidir dentro das próprias prisões. e Isto para mim é completamente inconcebível. Por isso é que neste contexto se deposita cada vez mais esperança naquele tipo de penas que podem substituir as penas, as penas de prisão e que fazem com que a reabilitação e a reintegração do preso na, na sociedade, no delinquente da sociedade, seja uma realidade e não uma utopia. Uh, pronto, felizmente, e daqui até podem retirar a minha posição, uh, a pena de morte e a pena de prisão perpétua foram abolidas em Portugal muito cedo. Uh, a pena de morte foi abolida em 1867 e a pena de prisão perpétua foi em 1884. E eu agora questiono-me, e até vos questiono a vocês, não seria um retrocesso enorme voltar a aplicar um destes sistemas? É assim, nós temos que ter a noção que a abolição da pena de morte e da prisão perpétua em Portugal foi uma conquista enorme, tal como a liberdade e outras questões. E, portanto, eu acho que, e espero que concordem comigo, ou pelo menos que percebam a minha posição, eu acho que a reformulação do sistema penal, neste caso do português, não passa de todo por trazer estes dois métodos de caráter meramente punitivos, ou seja, servem apenas para punir, não têm outro fim que não esse. E, portanto, eu acho que o ideal é mesmo apostarmos na reabilitação e na resocialização do delinquente, para muitas pessoas, e até numa ótica, como é que eu usei explicar, um bocadinho uh, grotesca ou de idade média, o ideal era infligir na pessoa, ou neste caso no delinquente, o mesmo sofrimento que o delinquente inflige na vítima. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Uh, por isso é que eu digo que é um bocadinho idade média. E, e agora eu pergunto, uh, o que é que isso faz de nós? Ou seja, A mata B. E nós condenamos a uma pena de morte. Isso não faz de nós tão criminosos quanto há? A? Não sei se me estou a fazer entender, obviamente que isto é exagerado, mas é para vocês perceberem. Se nós estamos, a condenar, nós estamos a condenar uma pessoa por ter cometido ou por ter tido uma ação, e a forma de o castigar é ter a mesma ação. É um bocadinho incoerente, não sei se vocês estão a perceber o que é que eu quero dizer. E o e mesmo se aplica, se, se, se concretiza na, na, na pena de prisão perpétua. Ou seja, eu acho que será que é muito mais útil condenar o indivíduo a uma pena mais leve? Quando eu digo leve, não estou a falar de um ou dois anos. Por isso é que nós temos penas máximas de 25 anos. Uh, mas apostarmos em penas mais... assim, 25 anos é, obviamente, mais leve do que uma pena de prisão perpétua ou uma pena de morte. E, portanto, o ideal é apostar na realitação para que, deste modo, tentemos baixar a taxa de criminalidade e de reincidência. Eu gosto muito de dar o exemplo da Noruega, uh, porque aqui o... Aliás, também é um bocadinho extremo, também nem um 8 nem um 80, mas na Noruega o conceito de prisão modelo é um bocadinho levado ao extremo. Ou seja, uh, há muita gente dadas as características do sistema uh, e das prisões da Noruega que com até comparam as prisões da Noruega a hotéis, ou seja uh, eles lá são estimulados ao trabalho têm instalações adequadas e, proce e processos nossa senhora e projetos de re-socialização do condenado e portanto há uma prisão lá que eu não vou dizer o nome porque eu não sei dizer e vocês vão gozar comigo mas é qualquer coisa como Walden, Walden acho que é assim que foi chamada pela imprensa europeia da prisão mais humana do mundo. Ou seja, nesta prisão não temos celas sobrelotadas, os presos ficam em quartos individuais e que, pronto, tem, tem algum, alguns, como é que eu dizer, algumas mordomias, que têm televisão, têm frigobar, escrabaninha e quarto bem privativo. E depois nas janelas nem sequer existem grades, como vocês ter uma noção. Mas, apesar disto, a verdade é que na Noruega, o, e as autoridades confirmam isso, Conseguiu-se baixar as taxas de reincidência dos presos para 20% em todo o sistema prisional. E não só. Desta forma, consegue-se baixar a taxa de criminalidade mesmo dentro da própria prisão. que Vocês sabem que, sim, infelizmente, é para o nosso cada dia maior parte das prisões e muito, também muitas prisões que há em Portugal. E, portanto, nas, nas prisões da Noruega, a maioria dos presos começa a cumprir as suas penas em prisões de alta segurança. Depois que o passar do tempo considera-se uma transferência... Uh, para uma prisão de menor segurança para quê? se vocês pensarem bem isto no fundo ajuda o preso a criar uma transição gradual da prisão até à liberdade e não, para não ser aquele choque em que a pessoa está presa de 5 ou 6 anos numa prisão em que não tem o mínimo de condições e chega cá fora e continua sem condições e obviamente que o caminho mais fácil é reincidir, ponto e portanto como eu já vos disse a taxa de reincidência criminal na Noruega é 20% a mais baixa do mundo todo para terem uma ideia em outros países, e vou-vos dar o exemplo do Reino Unido e dos Estados Unidos, no Reino Unido chega a 46% e nos Estados Unidos 76% das pessoas que deixam a prisão e voltam nos 5 anos seguintes. Se os Estados Unidos efetivamente pronto, não são um grande exemplo, como não seria o Brasil, porque as taxas de criminalidade são muito altas, mas portanto, tem o Reino Unido, que até é um país minimamente pacato, até muito, podemos compará-lo muito a Portugal, em que 46% das pessoas deixam a prisão e voltam nos 5 anos seguintes. Não estamos a falar na sua vida toda, é nos 5 anos seguintes. Uh, obviamente que se estes uh, argumentos não colherem uh, para vos justificar o porquê de ser contra. Há ainda outro argumento que eu acho super importante, que é ao nível da economia. Ou seja, ao nível da economia, não ter tantas pessoas nas cadeias significa não ter tanta despesa pública. Porque também não, não nos podemos esquecer que é com os impostos que se financiam as prisões. Agora, pensem. Se uma pessoa que está condenada a 5 ou 6 anos, já dá despesa. Imagina uma pessoa que é condenada a vida toda. Agora, imagina muitas pessoas condenadas a vida toda à prisão. Quem é que vai pagar? Obviamente somos nós os contribuintes, não é? De alguma forma, esse investimento tem que ser pago. E até um bocadinho de forma coberta, assim. Mas vai ser pago. E nós é que o vamos pagar. Portanto, eu acho que, se calhar, programas de reabilitação não dão tanta despesa pública. Também estou a dizer isto sem certezas, porque eu não sei quanto é que poderá custar um programa de reabilitação. Mas certeza que é muito menor o custo do que ter com imensas pessoas condenadas à prisão perpétua, continuar com taxas criminalidade dentro da prisão, aumentar as taxas de reincidência ou continuar com taxas de reincidência super altas. E, portanto, é que eu sou completamente a favor que o direito tem que ser complementado com a psicologia e com a criminologia. Porquê? Porque isto não é uma questão de punição, mas de reabilitação. Vou-vos dar um exemplo, que eu estive a pensar nisto há um bocado. Imaginem uma pessoa de 60 anos, que mata alguém e sabe que vai ser condenada a 25 anos de prisão, Certo? À partida. 20, 25. A pessoa vai sair da prisão. Com quase 80, 90. Não nas, nas, naquelas pessoas mais, mais velhas. Com 60. Que têm 50, 60. Já vão ser na prisão. Já há muito tarde. Se chegarem a sair. Agora a questão é. Acham que para uma pessoa de 60 anos. É-lhe muito relevante. Saber que a pena que lhe vai ser aplicada. É a prisão perpétua. Ou que é. Já, já nem estou a falar da pena de morte. Para mim isso nem sequer é questão. Para mim não, não existe a possibilidade sequer. Se voltar a trazer a prisão a pena de morte. Para mim isso é macabro. Mas pronto, a prisão perpétua. Uma pessoa com 60, 70 anos ou 50, sabe que se lhe, lhe aplicado 20 anos a 25 anos de prisão, ou ser uma prisão perpétua, é quase a mesma coisa. Portanto, isso não vai ser suficiente para aquela prevenção geral que tanto se fala. O que é que é a prevenção geral? É muito fácil. Basicamente, existe. As pessoas sabem. é incutir nas pessoas a ideia de que existem penas uh, e, que, ou seja, e que os seus crimes vão trazer uma consequência, neste caso uma pena. E portanto fazer, evitar com que as pessoas cometam crimes, no fundo é isso. E a prevenção especial é quando é concretamente aquele indivíduo em que cometeu o crime e é-lhe aplicado uma pena para aqueles que não voltam a reincidir e para, pronto, no fundo para perceber que o seu crime ou que a sua ação teve uma consequência penal. E portanto, uh, e depois há aquelas pessoas que dizem ah, eu sou a favor da pena de morte, mas são em alguns casos. Opa, assim, nós temos que perceber que infelizmente o sistema uh, é falível. Obviamente que não é desejável que o seja, mas é. Acontece. E se olharmos para o caso dos Estados Unidos então é abismal. acontece de pessoas que estão condenadas justamente à pena de morte. Tipo, é assustador. Inclusive existe um projeto que, que eu já estive a ajustar sobre ele, que é o The Innocent Project, que basicamente é uma organização, e este irónico, irónico, este projeto advém dos advogados, foi criado por muitos dos advogados que tiveram no caso do O.J. Simpson, o que não deixa de ser irónico, e o Adoro e vou abordar de certeza o caso do OJ Simpson aqui no, no podcast, porque é um, um caso que mexe muito comigo. E, portanto, no fundo, este, este projeto é uma organização legal, que não tem fins lucrativos e que está comprometida... Ai, credo, nossa senhora. Está comprometida a exonerar indivíduos que alegam terem sido condenados injustamente. Como é que eles fazem isto? Utilizam o teste de ADN e, e trabalham de forma... Uh, para, ou seja, de forma não, para que se evitem futuras injustiças. Aliás, vocês, para vocês, estes percentuais até podem ser pequenas, mas este grupo cita vários estudos que estimam que nos Estados Unidos, entre 2.3% e 5% de todos os prisioneiros são inocentes. Isto é muito. 5%, no, assim, 5 em 10 é uma coisa, 5% em milhões é outra. Portanto, é muitas pessoas que estão condenadas inocentemente apenas de morte e, e prisão perpétua, o que é completamente macabro. Aliás, eu acho que é completamente ridículo o que acontece no caso dos condenados à prisão, à prisão perpétua não, à pena de morte nos Estados Unidos. Há alguns que chegam a estar dezenas de anos no chamado Corredor da Morte, ou seja, foram condenados e estão anos e anos e anos à espera da sua execução. E, e o pior disto nem é isso, é que durante esses anos, muitas vezes os advogados continuam a lutar uh, e mesmo quando há algumas dúvidas relativamente à culpa, muitas vezes eles são executados. E há outra coisa que acontece, que a mim mexe um bocadinho com o meu sistema, que é muitas das vezes, depois da execução, prova-se, ou porque se encontrou culpado, ou porque conseguiram provar, que a pessoa estava inocente. Vocês já imaginaram o quão desumanista é isto é, é para as famílias? A prisão perpétua, pronto, não tem este caráter tão definitivo, mas a pena de morte é uma coisa definitiva. Mesmo que tu estejas inocente, não, depois de executado, pouco importa se seres declarado inocente ou não. Isto depois da primeira condenação, obviamente que há muita gente que é condenada e que, basicamente, o tribunal tem convicções de que a pessoa foi culpada e veio-se provar Aliás, há um caso muito engraçado, também deu origem ao nome de meu podcast, que é os rapazes do Central Park. Há um documentário na Netflix que é o Aos Olhos da Justiça, o meu é Aos Olhos da Injustiça, e é um dos temas que eu vou falar aqui sem dúvida nenhuma. E que, basicamente, eles tiveram imenso mesmo tempo condenados, presos, nem é condenados, presos, sobre ou que já tinha idade para isso, outros estavam, acho que eram, tipo, reforma, reformatórios, ou, ou whatever. Pronto, basicamente, eles, veio-se a provar muitos e eles foram condenados, por e simplesmente, por serem vítimas do sistema, porque não havia forma de provar que eles tivessem cometido os crimes, e aproveitaram-se a sua fragilidade para, os, para que eles se declarassem culpados quando não eram, e passado uns anos, um, um preso que estava, que estava... Um preso estava preso, que estavam um preso, uma pessoa que estava condenada, veio a assumir o crime. Percebem? Acontece muito isto, as chamadas vítimas do sistema, não tanto cá em Portugal, mas só no início vê-se muito. Também acontece em Portugal, obviamente que acontece em todo lado, mas para vocês terem uma noção. Uh, pronto, e eu, apesar de ser contra, como vocês conseguiram perceber, tanto contra a aplicação da prisão perpétua como da pena de morte, obviamente que é muito mais fácil para mim sustentar o facto de ser contra a pena de morte. pelo Lá está. Como eu já disse, pelo caráter extremamente definitivo e severo da pena que a meu ver, nenhum nem outro, tipo nenhuma pena nem nenhum a outra, são compatíveis com o, o nosso, com o que a nossa Constituição defende. Porque, assim, para mim um dos valores mais importantes que a nossa Constituição e eu própria defendo é a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, que são completamente invioláveis. E agora, ah, mas se a pessoa matou também tem direito a ser morta. Não, não é porque uma pessoa viola um direito fundamental que nós também temos que o violar. Por isso é que existem penas uh, como pena de prisão. Não é preciso terminar com a vida de uma pessoa em consequência de um crime que tenha cometido. Por mais horrível, eu sei que vocês dizem, ah, mas imagina a pessoa que violou... Eu percebo isso, mas vocês também têm que perceber que as pessoas podem errar. Obviamente que violação, hipofilia e essas coisas todas é um bocadinho difícil considerar um erro, mas muitas delas são provocadas por doenças mentais. Por isso é que eu acho que é muito importante tratar as pessoas. Por isso é que existe a psicologia, a psiquiatria, que é para tratar pessoas que têm transtornos seja qual for o caráter do transtorno que eles fazem cometer crimes aliás, vocês têm, não sei se vocês têm tido a noção mas nós temos assistido nos telejornais desde que começou a pandemia diariamente a, a notícias de crimes que são completamente descabidos porque as pessoas estão muito mal psicologicamente e agora há o não sei quantos matou por causa de uma discussão de futebol, obviamente uma pessoa não pode estar bem e à partida não é um crime que irá cometer outra vez, por isso é que a pessoa tem que, tem que ser condenada a uma pena de prisão Obviamente eu acho que 25 anos são mais do que justo ou 20 ou 25 anos, mas tudo o que vai para além de, do necessário para que a pessoa uh, aprenda e não reincida, para mim é suficiente. Agora, mat matar alguém em consequência de um crime que tenha cometido, acabar com a vida de alguém, para mim não é concebível sequer. E acho que aniquilar por completo o direito à liberdade que é defendido pela nossa Constituição, com a prisão perpétua, para mim também não é concebível nem é necessário. Se fosse necessário é uma coisa, não é necessário. Há outros métodos para que se possa, efetivamente, fazer com que o indivíduo não volte a cometer crimes. E, portanto, é um bocadinho isto. Espero que não tenha sido muito confuso para vocês. Eu ainda não me adaptei muito bem a esta questão dos podcasts. E, portanto, para mim, fazer vídeos é muito mais fácil. Mas também, podem ter certeza se fosse vídeo eu não tinha saído. Porque se eu sou profissionista com isso, então que os vídeos esqueçam. E, portanto, gostava que vocês partilhassem muito a vossa opinião comigo. Gostava que partilhassem muito. Não, gostava muito que partilhassem a vossa opinião comigo. Acho que nós... Para formarmos uma opinião sobre algo, devemos ouvir outras opiniões, porque a minha opinião não é definitiva. E, aliás, eu tinha uma opinião completamente diferente quando entrei no meu curso e tenho uma opinião completamente diferente agora. É, opá, eu acho que nós crescemos e com a, com a aprendizagem, com o que vamos aprendendo das pessoas que nos rodeiam, com o nosso curso, com tu, até com os telejornais. Uh, infelizmente, os telejornais desaprendem-se mais atualmente do que o que se aprende, mas acho que nós ouvimos outras opiniões e, e não censurarmos a opinião dos outros. Não censurarmos, se a opinião dos outros não puserem em causa uh, os direitos fundamentais, porque quando mete é aí nem <risos> para mim não há respeito qualquer que eu possa ter por uma pessoa que, que desrespeita o, o direito da outra pessoa. Mas acho que ouvimos outras opiniões e ajudam-nos a criar uma posição mais forte e sustentada. E portanto é isto. Espero que este episódio tenha sido muito útil e cá estarei eu num futuro próximo, rezem. Isto se gostarem de me ouvir. Se não gostarem de me ouvir, rezem para não me ouvir tão, tão cedo. E portanto espero estar aqui recentemente para falar recentemente, olha, olha, eu hoje estou completamente jovem, vocês não estão a perceber, portanto, espero vir recentemente, olha, estão a ver isto, isto é ridículo, mas eu não vou cortar isto, vai ficar, porque eu sou uma pessoa real, e portanto, espero, num futuro próximo, vir falar de outros temas que vocês me pediram, como a legalização da prostituição, eutanásia, o que me apetecer, pessoal, e o que vocês me pedirem. Portanto, falem comigo no Instagram, peçam-me coisas. Eu, se puder, faço. Se não puder, não faço. E é isso. Beijinhos, mantenham-se seguros.